0: どうも岡本慎ですポッドキャストは土地と人とデザイン本日はセルフトークということでデザインバイピープルの時代における行政の役割という話をしていきたいと思いますこのテーマは自分の研究対象でもあるのでこれから、えー、何度か話をさせていただくと思いますがまず第一弾として本日お話しできればというふうに思います参加型デザインという考え方がありますこれは、えー、1970年頃に北欧だったり北米だったりで出た、えー、デザイン手法の一つでデザインプロセスに、まあ、いろんな利害関係者を巻き込んでいくというものですでこの参加型デザインという考え方を基盤としてユーザー自身が提案をしたり実際に手を動かしてデザインをしていくデザインプロセスに入っていくということをえー、コーデザインといいううふうに言いますこれは一つのデザイン手法としてまた2000年代に出てきたものです。でそのコーデザインという、まあ、考え方はですね、えーまあ、いろんな研究がされていてその中でもコーデザインの研究者として、まあ、第一人者としても知られるサンダースさんという方とスタッパースさんという方がいるんですけども。彼らがですね2014年の論文で市民主体のデザインの対象とか目的もしくはそこに入ってくる人のそれぞれの役割みたいなものが時代の変化によってどのように変わっていくのかということを調査提言しているという論文がありますでここではですね2014年の論文なので、まあ、過去現在未来という形で3つの時系列に沿って、えーとまあ、3つの時代において時系列ごとにどういうデザインが必要だったか必要になるかということについて書かれていますで1つ目が過去として1984年その1914年から遡って30年になるんですけどこの時代はいわゆるデザイン for people、えー、顧客を対象としたデザインが求められたとプロダクトだったり建築だったり何かしらのものをお客さんに対してデザイナー専門家が作るというのが、えー、デザインフォ、えーピープルの内容であるとでそこから30年経って、まあ、この論文が書かれている1914年だとコ、えー、まあ、こうデザインという考え方に基づいたようなデザインウィズ・ピープルというような時代があるとでこれはユーザーをプロセスに入れていくつまり、えー、例えば何か街づくりに関してアイデアが欲しいってなった時にそのアイデアを出す時にユーザーが入るとか、えー、もしくはプロトタイプ試作を作りましたっていうことになった時にそこに、えー、フィードバックを欲しいと実際に使ってみた意見を欲しいみたいなものもデザインプロセスだとでそこに実際にユーザーの人に入ってもらってフィードバックをもらうためのワークショップをするみたいなそういうのがデザイン WithPeople というような時代だとではこれがどういうふうにこれからなっていくのかというところで言われているのが30年後2044年にデザインバイピープルの時代が来るんじゃないかというようなことですでこれは多様な集団や個人から生まれたこうネットワークが生み出していくものつまりこう誰か一人が個人が作り出すものとか一つのまあそこにいる集団みたいなものをグループが作っていくだけではなくて遠く離れた地にいるどっかの集団が作り出した基盤みたいなものを使って誰かがそのプラットフォームに載せたアイデアを出してでまたそれを誰かがブラッシュアップしてみたいな形でまあ場所に限らずいろんな視点からいろんな意見を出しながら作っていくというようなデザインというのが2044年にはあるんじゃないかとでそれが価値を持っているんじゃないかというようなことが言われていますで確かにこの,あの話をベースに今日話していくんですけれども今の時代ってこう作れるものがこう増えてきた自分で作れるじゃんこれみたいなものが増えてきた感覚っていうのがあるんじゃないかなと思いますでそれっていうのはまあ一つ便利になったというような見方もできると思いますそういうまあツールが増えてきたことで自分で作る自由度が高くなってきたというようなことも言えると思いますし一方で、まあ、そうせざるを得ないっていう状況もあるんじゃないかなと思います。というのは、例えばまあ専門家、えー、プロダクトデザイナーだったら、えーまあ、そのプロダクトのモデリングの技術を持っていればプロダクトデザイナーなのかというところから、えー、だんだんこうその人に求められる職能っていうものだったりっていうところに、共同をするためのスキルっていうのがまあ求められている。つまりこう複雑でこう捉えどころのないようなものとか課題が複雑すぎるみたいなものに対して専門家とかも一人で自分の知見だけで解決していくっていうのがほとんど不可能になってくるんじゃないかということですで,であればいろんな視点からいろんな知見を組み合わせてこうみんなでみんなのためのデザインをするっていうようなことが必要になるんじゃないかというのがまあこの論文を踏まえた考察になりますでこれがじゃあ公共分野の課題を取り扱うような行政サービスとか公共政策にどのように応用ができるかということですけれどもえ人口がこう今減少していってる日本においてこう身の回りの出来事っていうのを市民が行政に任せるっていうだけではいけない時代が来るんじゃないかなというふうに思っています。でこれはどういうことかというと、まあ、もちろん、例えば民間企業が出しているサービスとか、えー、プロダクトというものは非常に便利なので、えー、それによって、えー、自分の生活が、まあ、より楽になってい、えー、くというのはあるんですけども、いわゆるこう公共的なこと、例えば、まあゴミ出しみたいな話だったり、えー、子育てに関するいろんなまあサービスとかですね、えーっていうまあ、生活に関わる基盤になるような部分っていうのはなかなかこう民間サービスだけでは補えないところがあるんじゃないかと思います。で、これを、えーまあ、利益を求める民間企業だけではおそらく、えー、全てを便利にするということができない中で市民が行政だけに頼っていては人口が減少していく中で行政の機能もだんだん低下していく中でさらに課題は増えていくというまあこういう厳しい状況が来る中でえ身の回りのことを例えば行政に頼っている民間企業のサービスに頼っているというだけではもう社会にこう必要な機能っていうのがだんだん手に入らなくなってくるんじゃないかなとそういう機能がどんどん失わ,失われていくんじゃないかなというふうに思います。そこで一つ提案したいのが、えー、市民が自分たちでデザインをすることはできないかという話です。で、これは、えー、先ほど申し上げたデザインバイピープルのピープルの部分が市民であるという発想で、えー、自分たちで自分たちの身の回りのことを解決していこうという考え方です。で、例えばということで具体例をちょっと挙げてみたいんですが公共交通機関がもしなくなったらということで例えばえー、都市部から少し離れた地域の、えー、単線の電車がなくなりましたみたいなことが起きた場合に、えー、じゃあ相乗りをすることで、まあ、助け合いながら誰かの車に乗せてもらう形でみんなで都市部に行こうみたいなことが、えー、発生するとしますでそうするとそこで発生その、まあ、相乗りというものを一つ実現するにあたってもいろんなルールだったり、えー出ててくくるる課題みたいなものがが浮かび上がってくるわけですよね例えばコミュニケーションツールみたいなものを自分たちで作ってその相乗りをさせてもらった人に対してお礼を言うとか自分が相乗りをしたい時に誰か車を今動かせる人がいないかっていうことを探すみたいなマッチングみたいなものを自分たちでそのツールを使ってコミュニケーションを取らないといけなかったりすると思います。でそれを、えー、そういう地域が日本の中で出てきた時に、えー、そのサービスを民間企業が作ってくれるのを待つのかどうかなんですけど、えー、基本的にそこで、えーまあ、お金になるかどうかとか収益につながるかどうかとか、まあ、いろんな要素がある中でそれを民間企業がサービスとしてやるのを待っていると市民のえー、自分たちの生活を守るというところにはうまく結びつかないというのがあると思います。そこで自分たちで仲間を集めて、お金を集めて、うまくデザインできるツール、例えば最近だとノーコードツールって呼ばれる、プログラミングのスキルがなくてもアプリが作れるようなもので、相乗りをするときに必要な、えー、アプリというものを自分たちで作って、それを用いてみんなでやり取りをする。でそれで実現する。でそこにルールを乗っける。みたいなことでいろんな人かいろんな意見を出しながらしていくと。で、それを実際使ってもらうためにプロモーションをして、えー、例えばそれは他地域にも使えるようにプラットフォームとしてオープンソースにして、で、それを他の人がまた使って他の地域に使うみたいな、こういうことがもしかしたらビジョンとしてあるんじゃないかなというふうに思います。で、じゃあそうすると、そんな時代が例えば20年後、30年後に、えー、来るとすると、要請はどういう行動を求められるのかということなんですけど、ここではちょっと3つ挙げてみたいと思います。スキルとして、まあ、必要なものが3つということなんですけど、例えばメタデザインという考え方ですね。でこのメタデザインというのは、まあ、デザインをする仕組みを作る。デザインをするためのデザインをするっていう、ちょっと入れっ子構造になっているようにも聞こえると思うんですが、えー、要はこれから市民が何かそういうものを作っていくっていうふうになったときに、えー、一個一個の問題例えばその誰かが愛のりをしたいとか誰かの子育てに関するこんな悩みとか一つ一つを行政が解決していくっていうのは、えー、労力的にも時間的にも、えー、あとキャパ的にもやっぱ難しい部分がありますよね。でそれを、えー、実現するにはそのデザインを市民がする前提でそれをしやすいような基盤をデザインするというのがそのメタデザインというような考え方だと思いますで次にファシリテーションですねこれは利害関係をうまく調整しながら進めていくということで、えーまあ、これは市民市民自身に求められるものかもしれませんがえー、あるまあ公共的な課題があるというふうになった時にその課題に対して、えー、関心のある人はもちろんなんですけど関心がなくても関係者になり得る人というのがたくさん出てくるとでそういう人たちとの利害関係をうまく調整しながら、えー、そのプロジェクトを進めていく問題解決に進めていくというようなファシリテーションというのが行政には一つ求められているんじゃないかと思います。そして3つ目がディレクションですね。これは方向性を示してリードしていくということで、まあ、いわゆる公共政策というのは、その町にとってま必要なもの、もしくはこういうふうになっていきたいという町のビジョンの方向性として示して、でそれに対してこう,こういうサービスが必要だということで、えー、リードをしていくわけですけれども、そのリードをする。そして方向性がこれで合ってるかということをうまくリーダーシップとして持っておくというのが行政としては必要だということです。でこのメタデザイン、ファシリテーション、ディレクションというこの3つを柔軟にこなしていくというのが、えー、これからの行政には求められていくとする場合にどういうツールが必要なのか。まあ、その、えっと市民主体のデザインをを実現するるために行政がある役割を持っているでその役割を実現するために必要なツールだったり手法っていうのがどういうものがあるのかということに関する研究というのが僕の研究テーマになりますなので、えーまあ、そこで必要になってくるのが冒頭で申し上げたような参加型デザイン高デザインというような考え方が一つあったりあとは最近行政でも使われているものではありますがサービスデザインという考え方があります。えーでまあ、こういったデザインのいろんなやり方ですね、えー、っていうものをうまく取り入れながらそういう市民主体のデザインが必要なんだけれどもそこに対して行政がうまくサポートできる仕組みっていうのを作っていけないかというのがもう本当にこれが10年後20年後にあり得るのだとすれば今すぐ研究だったり実験だったりを始めていってで日本中の、ま、人口が減っていって消滅するかもしれないと言われているような集落だったりコミュニティにおいてそういうことをどんどん実現していくということが求められているんじゃないかということを最近よく考えている自分の研究テーマとして考えているという話です。なので、ちょっと今回はこの話についてお話をしましたが、もう少しこう深掘りした部分については、また、えー、別の回でお話をしたいと思いますので、ひとまずこんなことをデザインの界隈では考えていて、僕が行政という、えー、人行政という機関との、えー、を対象とした研究を今しているという話をさせていただきました。では、えー、今回のセルフトークはこれで以上にしたいと思います。ありがとうございました。